0: DORWAĆ bestie W RMFFM Imię i nazwisko Henryk Moruś Oskarżony o Popełnienie siedmiu morderstw Motyw Rabunkowy Skazany na karę śmierci Zamienioną na dożywocie Obecny status Nie żyje Zmarł w 2013 roku z przyczyn naturalnych był marzec 1986 roku Henryk Moruś, 43-letni murarz Spod Piotrkowskiego Sulejowa, jak to często bywało Urwał się z pracy Nie podobało się to jego kolegom, a zwłaszcza jednemu z nich Niejakiemu Gienkowi Grabowskiemu W końcu doniósł na Henryka kierownikowi, a ten dał pracownikowi naganę. Moruś był wściekły i żaił się głośno Tego Gienka, to wiecie co? Należałoby odstrzelić nie były to tylko, jak się okazało, pogróżki. Moruś udał się do pobliskiego Włodzimierzowa i tam z pomocą mieszkańców odnalazł dom Grabowskiego. Wziął za sobą broń, którą znalazł wiele lat wcześniej w drewnianej szopie należącej do jego zmarłego ojca. Gdy zapadł zmrok, zrobił dziurę w ogrodzeniu i w ten sposób dostał się na teren posesji. Wykręcił bezpieczniki w korytarzu. W jednej ręce trzymał pistoleta, w drugiej latarkę. Tak uzbrojony spotkał w kuchni żonę Grabowskiego, Teresa. Jezus Maria, co pan tu robi? Chciałem się spotkać z pani mężem Nie ma, nie ma go w domu Został w robocie na drugą zmianę Moruś zamierzał zemścić się na Gienku Grabowskim Ale nie chciał zabijać jego żony Wystraszył się jednak, że kobieta go rozpozna Mimo, że świecił jej w twarz latarką A w mieszkaniu panowały totalne ciemności I postanowił ją zastrzelić Kobieta przewidując jego zamiary Uklękła przed napastnikiem Błagam, nie! Błagam, nie! Henryk Moruś strzelił dwa razy. Drugi raz po to, by się upewnić, że Grabowska na pewno nie żyje. Następnie zabrał pieniądze z portmonetki kobiety, opróżnił także barek, Między innymi z radzieckiego szampana i spirytusu. Był to jego pierwszy mord i jedyny, którego nie dokonał dla pieniędzy. Żył wówczas skromnie, ale starczało mu do pierwszego. Niestety po kilku latach z powodu cukrzycy i choroby serca został rencistą, a jego domowy budżet znacznie się uszczuplił. Był jedynym żywicielem rodziny, czyli żony i trzech synów Dlatego sześć lat po zawiciu Teresy Grabowskiej Postanowił, że trzeba zacząć jakoś dorabiać do renty 14 stycznia 1992 roku udał się do sklepu 1001 Drobiazgów Znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim Wszedł, rozejrzał się po pustym wnętrzu i zagaił ekspedientkę O której pani zamyka? No jak zwykle, o osiem... 8... 60-letnia Danuta Krawczyk zginęła na miejscu Sprawca zrabował 580 tysięcy złotych Nie zauważył, że w portfelu kobieta Miała jeszcze schowane 3 miliony starych złotych Nie był zachwycony łupem Dwa dni później postanowił zabić ponownie Ofiary Morusia były przypadkowe Los chciał, że kolejną stał się właściciel kantoru z koluszek Andrzej Kłosiński Moruś przyznał się do tej zbrodni W radiowozie, już po aresztowaniu Podczas powrotu z wizji lokalnej Związanej z późniejszymi morderstwami A wie pani, pani prokurator Że ja jeszcze takiego faceta w kantorze w koluszkach załatwiłem Zaraz po tej babce ze sklepu Pewnego styczniowego dnia 1992 roku Moruś krążył wokół dworca PKP W końcu wsiadł do pociągu zmierzającego do pobliskich koluszek Tam upatrzył sobie sklep niedaleko dworca, w którym mieścił się m.in. kantor walut Przez cały dzień obserwował właściciela kantoru i notował w myślach jego nawyki Na przykład, kiedy wchodzi do sklepu i wychodzi Następnego dnia wrócił w to miejsce, tym razem z bronią Odczekał do 17:00 Godziny zamknięcia kantoru, ale jego cierpliwość została wystawiona na próbę Jedna z koleżanek, właściciela kantoru, obchodziła w ten dzień imieniny No chodź Andrzej, napijemy się Muruś musiał poczekać, aż Kłosiński dopije lampkę wina i opuści towarzystwo sprzedawców z innych stoisk Następnie, gdy mężczyzna wyszedł w końcu ze sklepu, poszedł za nim w stronę osiedla mieszkaniowego Poczekał na dogodny moment, a następnie wyciągnął broń i strzelił ofierze w tył głowy gdy uciekał z teczką kasiera, Kłosiński jeszcze żył Zmarł niedługo potem w szpitalu, tymczasem Moruś Pobiegł do parku, by przejrzeć zawartość skradzionej teczki Półtora miliona złotych? To ma być właściciel kantoru? Szlak by to trafił Rozczarowany łupem morderca pozbył się teczki Nie zauważył, że ofiara miała na szyi saszetkę, a w niej trzymała cały utarg Było tam ładnych kilka milionów złotych, w różnych walutach Pół roku później, w czerwcu, Moruś zabił ponownie. Tym razem dla niewielkiej ilości złotej biżuterii i plastikowego różańca pozbawił życia małżeństwo z Sulejowa, Mieczysławej i Zdzisława Beśków. Zakradł się w nocy do ich domu i zastrzelił oboje w ich sypialni. Zbrodnia ta tym bardziej wstrząsnęła Polską, że, jak się okazało, kobieta była w trzecim miesiącu ciąży. Podczas późniejszego procesu Moruś zeznał. No, kręciłem się koło ich domu jakiś miesiąc na rowerze. Czułem, że mogą mieć pieniądze, no bo zajmowali się handlem Moruś kolejny raz zabił z zimną krwią po to, by się wzbogacić Ale kolejny raz okazało się, że złodziejem jest raczej marnym Nie znalazł oszczędności, które małżeństwo, trudniące się handlem obwoźnym Ukryło w reklamówce pod wanną Co ciekawe, dokładnie w tym samym miejscu w reklamówce Henryk Moruś trzymał pieniądze we własnym domu Sfrustrowany morderca szybko rozpoczął polowanie na kolejną ofiarę tym razem upatrzył sobie Jarosława Kszczota, Młodego kierowcę z Czarnocina wożącego cement Na targu w Tomaszowie Mazowieckim zagadnął do kierowcy Wsiadł do jego szoferki, a po jakimś czasie wyciągnął broń Ej, co pan z tą lufą? Zamknij się! Jedź tam w las i skręć za kapliczką Gdy tylko wjechali w ustronne miejsce Moruś strzelił kierowcy w głowę Po czym zabrał mu portfel i uciekł w stronę przystanku autobusowego Zauważył go przypadkowy przechodzień Który pomógł policji stworzyć portret pamięciowy mordercy Taki niechlujny, koło czterdziestki Wąsy, broda Ciało krzczota znalazł przy szosie golesze Adamów kierowca poloneza Który zauważył, że jakieś auto z włączonym silnikiem tarasuje drogę Kurde gościu, zjedź z drogi cholera Albo awaryjny chociaż włącz Zniecierpliwiony kierowca poloneza w końcu wysiadł z samochodu I podszedł do zawali drogi Oszlak! Kierowca leżał cały we krwi Jeszcze żył Niestety w krótkim czasie zmarł w Tomaszowskim Szpitalu. Ofiarą Henryka Morusia stał się także Józef Jęczek, emeryt z Ciechomina, wsi pod Aleksandrowem. Został zamordowany tydzień po zabiciu Jarosława Kszczota. Moruś przyznał się do tej zbrodni, podobnie jak do zabicia kierowcy z Czarnocina, dopiero po aresztowaniu. W książce Prokurator, kobieta, która nie bała się morderców, Małgorzata Rons, prokurator pracująca przy sprawie Morusia, powiedziała... Dzwoniliśmy do tego Ciechomina. Faktycznie, mieli miesiąc wcześniej pogrzeb Józefa J, ale miejscowy lekarz stwierdził, że była to śmierć naturalna spowodowana niewydolnością krążeniowo-oddechową. Natychmiast podjęłam decyzję o ekshumacji. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był postrzał w tył głowy. W trakcie śledztwa wyszło, że Moruś poznał swoją ofiarę przypadkiem w autobusie. Józef Jęcek był samotnie żyjącym rolnikiem Podczas wspólnej podróży pożalił się Henrykowi Ja to nawet powiem panu, nie mam gęby do kogo otworzyć ani z kim pół litra wypić No to na pół litra to ja chętnie wpadnę Moroś kilkakrotnie odwiedził Jęcka Za ostatnim razem wziął za sobą broń, tak na wszelki wypadek Choć wypili pół litra wódki, dalej mieli ochotę na alkohol Henryk pojechał po wino do miejscowego sklepu Tam zaczepił go sprzedawca a to u kogo pijemy? A, u Józia Sprzedawca był zdziwiony, bo Jęcka niespecjalnie odwiedzali goście Dlatego zapamiętał tego akurat klienta i mógł go później opisać policji Gdy wina się skończyło, Moroś chciał, by tym razem jego towarzysz coś postawił Ten jednak twierdził, że nie ma pieniędzy Zaczęli się szamotać W końcu Moroś wyciągnął broń i zastrzelił Józefa Później twierdził, że ten po prostu go zdenerwował i że nie chodziło o pieniądze Niemniej z mieszkania Jęcka zniknęła cała, świeżo wypłacona emerytura. Do czarnej serii mordercy z Sulejowa niektórzy są skłonni zaliczyć także zabójstwo taksówkarza w lesie w 1981 roku. Tu też padły dwa strzały z bliskiej odległości i mało kalibrowej broni. Wiele wskazuje, że mogła to być pierwsza zbrodnia Morusia, ale on sam stanowczo temu zaprzeczał. Po aresztowaniu w 1992 roku Moruś uznał, że jedyną szansą dla niego jest udawanie niepoczytalnego. Raz po raz odwoływał zeznania. Twierdził, że słyszał głosy, które kazały mu zabijać. Symulował nawet próbę samobójczą, skręcając pętle z ręcznika. I w kółko wrzeszczał jedno. To wszystko dlatego, że syna mi zabrali. Miał na myśli najstarszego z trzech synów, który ożenił się, wbrew woli rodziców, w wieku 19 lat ze sporo starszą partnerką. Wezwany na przesłuchanie syn był jednak zdziwiony zachowaniem ojca. No Ojciec nie był zadowolony ze ślubu, fakt Ale bywaliśmy w domu rodziców i wszystko było ok. W ogóle tata nie robił nigdy awantur, spokojny był Strategia na chorego psychicznie nie powiodła się Psychiatrzy orzekli, że co prawda Henryk Moruś ma obniżoną uczuciowość Charakteryzuje go brak poczucia winy i refleksji Ale jest w pełni poczytalny, a motywem jego przestępstw była chęć zysku Prokurator zażądała dla niego kary śmierci na sali sądowej oskarżony stwierdził, że nikogo nie zabił i w ogóle nie wie o co chodzi Ja nawet strzelać nie umiem Wszystko zeznałem pod wpływem szoku, podawali mi jakieś tabletki, otumanili mnie Rzeczywiście dostawał tabletki, ale na obniżenie ciśnienia i na cukrzycę Dokładnie takie same, jakie zażywał na wolności Moroś był agresywny i nie wykazywał skruchy, także wobec rodzin ofiar Podczas jednej z rozpraw obnażył się, czym doprowadził do zawału sędziego Ostatecznie, w 1993 roku, Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wydał wyrok. Henryk Moruś został skazany za cztery morderstwa na karę śmierci. Za trzy pozostałe na 25 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie, po zniesieniu w Polsce kary śmierci w 1998 roku, zamieniono ją Morusiowi na dożywocie. Odsiadywał wyrok w więzieniu w Wołowie. W 2008 roku zwrócił się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prośbą o ułaskawienie. Wstąpiłem do świadków Jehowy i chciałbym z nimi spędzić resztę życia. Naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało. Mimo, że zakład karny wystawił mu pozytywną opinię, sądy, okręgowe i apelacyjne negatywnie zaopiniowały jego wniosek. Henryk Moruś zmarł 18 sierpnia 2013 roku w zakładzie karnym w Czarnym. Prawdopodobnie na niewydolność serca. Rodzina, która podczas procesu zgodnie zeznawała, że Moroś był bardzo dobrym ojcem i mężem Nie odebrała jego ciała Zakład karny pochował go na cmentarzu komunalnym w Czuchowie Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.